0: 听一个小警察说，这两个公安局的领导都是枪械方面的专家，局里请他们来是想确定从三个死者身上取下来的子弹型号的。两个人的眼睛盯着法医镊子上的子弹，脸色变得很难看。其中一个领导也顾不上子弹上的血迹了，没戴手套就把子弹拿起来，一颗一颗的仔细看着。不时，两个人还小声地交流几句。正在这时，公安局的高局长也赶了过来。看来这案情真的有些特别重大了。经过现场的鉴定，这三颗子弹是从两支半自动步枪中发射出来的，子弹都是762的步枪子弹。本来嘛，这也没有什么大惊小怪的。这种56式半自动步枪曾经是装备我军的主要枪械。从部队退役后的这种枪支，一部分发放给了猎人，尤其是在少数民族地区，这种枪支在军队服役的时间很长，产生了很多变种，功能呢也扩展的多种多样。为了增加杀伤力，不少枪械方面的专家还对这种762步枪子弹进行了改进，改进后的枪支和子弹威力大增，最大杀伤半径超过两千米。非常不幸的是。这两支枪就是经过改进的产品。令人担忧的不仅是这些，在我市干了多年刑侦的高局长，还有了更惊人的发现。他对这两支枪的了解特别清楚，在公安局的枪械库里也有一支和这两支一模一样的步枪。这支步枪是一个部队转业的枪械专家亲手改造的。专家改造完成后。把三支枪中的一支送给了当时的老局长，而老局长正是高局长的师傅。这支步枪被加装了瞄准镜，就连枪膛和子弹也经过了特殊的改造。这支本来很普通的步枪成了一支可以折叠的狙击步枪，还可以发射不同口径的榴弹和燃烧弹。而这支步枪的发明人，正是被称为“枪疯子”在保密部门工作的钱老蔫儿。这个钱老蔫啊，正是国安局老钱的爹。案件有了线索，高局长立刻请示了上级，紧接着一行人奔向了国安局。当时还没有到上班的时间，一行人刚赶到国安局的办公楼下，两声清脆的枪响从楼中传来。高局长意识到事情有了变化，立即带人冲上了楼。然而检查了一圈也没有找到人。正在这时，一个办公室的门开了个缝，一只手从里面伸了出来，紧接着另一只手也从门里伸了出来。门的缝隙越开越大，一个人的脑袋露了出来。这个人的两只手上沾满了血，眉心正中处有一块地方血肉模糊，从那个伤口处血还在鼓鼓地流出。这个人大家都认识，正是高局长要找的老钱。办公室里，老钱的小舅子彪子头上也有一个流血的枪口，坐在办公桌后面的椅子上已经气绝身亡了。老钱被办案人员紧急的送进了医院。高局长知道老钱是这个案件的一条线索，如果能把他救过来，也许案件会有新的进展。高局长自知自己的话分量不够，医院的周院长还和自己有过节。原因呢，也是为了一起案子。由于医生抢救不及时，导致犯人死亡，高局长便和周院长理论，说他影响了办案。周院长一听，大骂：“你这个高大炮啊，还真不是东西
1: ！我们医院不是福利院，我们也要赚钱。要是医生救你们那个犯人，一天得花上一万多，钱谁拿呀？”你们公安局就知道说大话，到现在还欠着我们医院上百万的医药费。一找你们，你们别说让我们去找市政府要，人家市政府又没欠我们钱，我们凭什么去要啊？再说了，那市里哪个官不比我一个院长大呀？你让我去找他们要钱，你就是想坑我呀？哦，好事你们做，功劳你们领，坏人让我们当，你小子还是不是人？啊？
0: 高局长也不示弱，告诉周院长
1: ：“哪次电视报道不是说你们医院组织了专家全力抢救，体现了你们医德医风的高尚
0: 啊？”啊！周院长一听又骂了起来
1: ：“嘿,嘿，这医院医风医德要你们风啊？你们在电视上把我们吹成神有什么用啊？患者还不是把我们当贼看着？再说那名声又不顶饭吃，我们医院……”也有几百号人等着吃饭呢，医院又不归你们公安局管，你凭什么和我大呼小叫的？再往后啊，和你们公安局办事，那就是一把一利索，打酒像提酒瓶子的要钱，看病花钱天经地义的事儿，想到我这儿吃霸王餐，你们找错了地方。只要我老周还干一天这个院长，你们公安局想赖账门儿都没有
0: 。论口才。一百个高局长也斗不过一个周院长，被周院长一阵不问青红皂白的数落，高局长的脸涨成了牛肝色，一句也应对不上来。他只想冲上去揍这个不讲理的家伙一顿。这时，手下把他拉了出去。高局长是不敢打周院长的，周院长的老丈人在省里工作，还管着他们公检法这一摊呢。高局长知道。这就是官大一级压死人的事儿，即使再借自己十个胆子，自己也不敢揍自己上司的姑爷。这部下上来一拉，高局长便也借坡下驴了。自从这次事件后，高局长尽量不把受伤的人犯送到这家医院，即便是来，也是让部下来。但这次不同，老钱的伤势严重，而这家医院又是我市的权威，如果不到这儿来，根本不行。让部下带着老钱来呢，自己又不放心。真的要给医院钱，高局长又不甘心。自己单位也有几百口人等着吃饭呢。有编制的警察，财政发工资。可全市有编制的不过几十人，其他的都是合同工和临时工。这些合同工和临时工呢，那是不能辞退的。社会的治安还要靠他们去维护。要不然，光那几十个正式的警察，这城市非天下大乱不可。有的人天天骂公安局玩了命的找理由罚款，可他们不知道的是，财政给他们几十个人的饭，却非要让他们干几百个人的活这不是强人所难吗？再说了，天下乌鸦一般黑，哪个地方的局里没有小金库？哪个地方不是把色情业当摇钱树来养着？哪个地方不把警察当成挠钱的耙子？这些黑灰色收入的人，你多罚一点，少罚一点，也不会有人同情他们。但您要是敢一而再、再而三地罚那些做正常生意的人，人家根本就不尿你那一壶，整急眼了，到法院去告你，最后还落得个丢人现眼的下场。